ערב טוב וברוכים הבאים לפרק העשירי של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. היום המרואיין שלנו בוגר קורס תכנות קס"ב, שירות ביחידת אופק של חיל האוויר, וב-12 שנים האחרונות הוא המייסד וה-CTO של אינוביד. טל חלוזין, ערב טוב. ערב טוב, שלום, איזה כיף להיות פה. אהלן, אהלן. ערב טוב לרועי. וואנה, תקשיב, אם אנחנו צריכים התנצלות מראש למאזינים, אם יש קולות מוזרים במהלך ההקלטה הפעם, זה בגלל שטל נורא התרגש מזה שהוא הגיע לארץ, הוא הלך וקנה לנו שלוש בירות ישראליות, והביא לנו את זה בתור מתנה פה לשידור, וזה גם מסר אולי לאורחים העתידיים, נכון? עוד לא התחלנו וכבר אתה מוציא לי שם רע פה. ההפך, אני מפרגן. מקבלים בירות וארוחות. קורס תכנות, קס"ב. אנחנו תמיד מתחילים את הפרק בכרישים, נכון, כרישים. כרישים. גילוי נאות, הייתי בסגל, היה אחד הקורסים המעניינים. כשאתה אומר מעניינים, אתה אומר הכי טובים שהיו. נכון, הכי טובים שהיו. אוקיי, אז בואו פשוט... מהקורס שלכם יצאו לא מעט אנשים לדרך של יזמות. רציתי לשאול אותך איך היה בקורס, אבל... כמובן שהיה מדהים. אבל בתכלס זה די מרשים. הכל הסגל. הכל הסגל, נכון, הפרק הסתיים, תודה רבה. לא, אבל ברצינות, באמת היה מדהים? הקורס היה מדהים? חווית אותו מדהים? ברור שהיה מדהים, לא? אם מישהו אומר משהו אחר? באמת שכן, אנשים אמרו דברים אחרים. אבל כן, היה די קסום. גם אתה יודע איך זה, בדיעבד הכל נראה טוב, כשאתה שם בג'בלאות, אני מרגיש אחרת, אבל... סתם, נראה לי שנהניתי גם תוך כדי. אבל כן, היה די קסום, זה פתח לי... כל העולם שבו אני נמצא בו היום, זה הכניס אותי לדברים, לא למדתי פיתוח אף פעם, או תכנות, או מה שזה לא יהיה. לימדתי את עצמי קצת מספרים ומ... לא יודע מה, BBSים, אבל זה היה בערך היה הפורטל שלי לעולם הזה, אז מן הסתם אני חייב הרבה מאוד לבסמך, ממרם, יוסי. לא יודע, סיוון חרמון ועמי דודו. סיוון חרמון שם עולה פה בפודקאסטים, אנחנו צריכים לקרוא שהיא תגיע לארץ להקליט את הפרק. אני חושב שבאמת אבל שהקורס שלכם היה מאוד מאוד מיוחד. גם אני באמת, דיברנו על זה קצת לפני הפרק, אבל באמת יש המון יזמים שיצאו מהקורס שלכם, הזכרנו ככה את דרור שמעוני שהיה פה מהניבוק, יש את מורן שוחט שאנחנו גם כן אורבים לבנתב"ג. באמת לא מעט אנשים שעוסקים היום בתעשייה בדרגים מאוד מאוד גבוהים. אני חושב שזה סתם לחשוב שהיית בקורס תכנות או אפילו קצת אחרי. חשבת שתהיה יזם מוביל בתעשייה? מוביל בטוח שלא. אני לא חושב שזה גם עד היום הגעתי לטייטל הזה, אבל אולי שאני אגדל. אבל יזם, לא יודע, אף פעם אני לא, לא מבין את המילה הזאת אף פעם. אני... תמיד האמנתי שאני, או לא הסתדרתי במסגרות יותר מדי, ולכן היה לי הרבה יותר נוח ליצור את הדרך שלי. ולמרות שאני אומר את זה, הצלחתי איכשהו, שירתתי די הרבה זמן בחיל האוויר אחרי, <אח> אחרי הקורס, אבל, אבל חד משמעית, זה, זה עניין אותי, יש, קורה המון פעמים, אני בטוח שזה קורה להרבה מאוד אנשים, שאתה שואל את עצמך, אתה רואה משהו ואתה אומר, למה זה ככה? ואני חושב שהרבה מאוד אנשים פשוט אומרים, אני בא לי לנסות להבין למה זה ככה, ואולי גם לנסות לסדר את זה. מדהים. קיבלת מהשירות ב... אתה שירת בממדס, היום זה אופק, אנחנו משתמשים במונחים המוכרים. כן. 
מגיעים לשם אחרי הקורס, עוברים שם איזושהי דרך, אני מניח, די מרתקת. יש לך זיכרונות משם, יש לך חברים משם, דברים ש... שאתה לקחת קדימה? ברור. טוב, אולי נול שירתתי שמונה שנים, גיב אור טייק, בחיל האוויר, בצבא. כמובן חוויות מדהימות, שוב, אני חוזר להרבה דברים שהרבה אנשים אחרים אמרו פה, ואני בטוח שיגידו בהמשך, אחד הדברים הכי קסומים בכלל בסמך ובמסלול הזה, זה שילדים בני 18, נכנסים לצוות פיתוח, מנהלים צוות פיתוח, מנהלים מדור, או מה שזה לא יהיה, מאוד, במהירות אדירה, שאין לה שום משהו דומה בתעשייה אחרת. אני חייב להגיד, אני חי בניו יורק בעשר שנים, קצת יותר מעשר שנים האחרונות, נגיע לזה מתישהו, אבל אחד הדברים ששואלים אותי כל פעם זה, מה יש בישראל שגורם לכל כך הרבה סטארט-אפים? או מה, מה, מה נותנים במים, או מה נותנים לאנשים לאכול, שזה גורם להם לקרות, ותמיד אני חוזר לצבא. הצבא, בית ספר, סודה לשתייה בחדר אוכל. כן, סודה סטרים. אז אני חד משמעית מאמין בזה, זה בית ספר מדהים, וזה יותר מהכל, זה נותן בוסט להיחשף לכל מיני אתגרים, ותכלס לא לפחד, הכל בסוף מסתדר. אני חושב שזה משהו שהוא באמת מעניין מאוד לנתח אותו. בסופו של דבר, אנשים אחרי קורס תכנות מגיעים ליחידות, בלי הרבה ניסיון. משתלבים בצוותים ותוך שנתיים בערך נהיים ראשי שנתיים וחצי, שלוש אולי נהיים ראשי צוותים, מובילים פרויקטים שבאזרחות מובילים אולי בגיל 40, והם עושים את זה כבר בגיל 20 ו-21. זה משהו די, די מטורף. גם ביחידה, ספציפית ביחידה שלך, גם התעסקו בדברים מבצעיים, אז אפילו עוד יותר מעצים את זה. כן, כן, חד משמעית. אני לא יודע לגבי גיל 40, אבל כן, זה אנשים, אתה חד משמעית בגיל הרבה יותר צעיר. נתקל בכל מיני בעיות. עכשיו ספציפית אני אגיד על ממדס, אין לי ניסיון במקומות אחרים, אבל בממדס אתה גם נחשף לאתגרים או לחצים, אני מניח שזה בכל מקום ככה, אבל לפחות הושרש בממדס, על האפקט המבצעי וההשפעות שיש לכל דבר, ומה מין כזה דבר של זירו טולרנס לבאגים, זה משהו שאני לוקח איתי עד היום לכל מקום ש... כל דבר שאנחנו עושים באינוביד וזה לא נתפס בהרבה מקומות אחרים. שמים הרבה דגש על תיעוד. על תיעוד ותחכו. במהלך הדרך. זה משהו שלא לקחתי איתי, אבל בסדר. ואז מה, אתה משתחרר בדרגת סרן בטח, נכון? משהו כזה. עם הרבה אחריות על הכתפיים. הובלת הרבה מאוד אנשים, עשית תפקידים לא פשוטים נקרא לזה, ויוצאים לאזרחות ופתאום מה? קל בכתפיים. אני חייב להגיד שלקראת סוף, ה, סוף השירות שלי, קודם כל אמרתי את זה קודם על ממדס, לא צחקתי, אבל על, על הקורס ועל, ועל ממדס זה היה המקומות שאני חייב להם כל כך הרבה, לכל מה שלמדתי, כל מה שהתפתחתי וכל מה שקרה אחר כך. אני כזה מאמין שכל דבר בחיים זה כמו לשחק קווסט, ויש כל מיני דלתות שאתה פותח, ואתה הולך באיזשהו, באיזשהו מסלול, ויצא ככה שבסמך, אני חושב שפתח את אחת הדלתות הכי גדולות שהיה מבחינת ה... עולם שנפתח אחר כך, גם ממדס אחר כך, וכל מיני מפקדים שהיו לי בממדס ספציפית, זאב אלרועי, אורי לנדאו ואחרים, שאיכשהו הבינו את, ה... את מה שאני עושה ומה שאני טוב ומה שאני לא טוב בו, ונתנו לי לעשות כל מיני דברים מוזרים. אז בשלהי השירות שלי בממדס, התעסקתי בכל מיני פרויקטים 
לפרוס יחידה, עבודה יחד עם תעשייה וכל מיני דברים אחרים. יצא לי להיפגש עם הרבה מאוד אנשים, לא רק ביחידה הספציפית שלי, להכיר הרבה מאוד אנשים. איכשהו מתוך, מתוקף זה, סיפור מאוד ארוך, אבל הכרתי את יוסי ורדי ועוד קבוצת אחר, אנשים אחרה, אחרת, צביקה נטר, שלימים השותף שלי ושאיתו הקמנו את אינוביד. יובל טל, גיל הירש, שזה ארבעה חבר'ה שביחד הקמנו מה שנקרא גראז' גיקס. אז זה בערך היה דלת יציאה שלי מהצבא בערך. זה באותו זמן של, סיום, של שחרור מהצבא, הקמנו, קצת לפני, אבל הקמנו את הגראז' גיקס. ספר על זה קצת, כי אני לא בטוח שכל המאזינים שלנו יודעים מה זה, זה כבר משהו שהוא... קודם כל, מי שלא יודע מה זה, שיתבייש לו. אני חושב שזה... מתחת לכל ביקורת, סתם. אז מה זה גראז' גיקס? סתם אני צוחק, זה חוצפה. אבל מה זה הגראז' גיקס? גראז' גיקס זה מקום פיזי וקבוצה וירטואלית שהקמנו, שהוא ב-2005 בערך, אולי סוף, משהו כזה, שהמטרה הייתה לייצר בית לאנשים שאין להם... גראז' ושהם לא יכולים לבנות פרויקטים, רובוטים, אלקטרוניקה, מוזיקה, כל דבר שאתה רוצה לעשות, עם דגש מאוד גדול על שני דברים, זה לא למטרות רווח ויש לזה אספקט אה, חברתי, שאתה רוצה לבנות את זה עם עוד אנשים או, ל, או, לעשות, אה, או לעשות משהו אה, ביחד. אה, ועם הזמן, בעצם היו בערך שני דברים, במשך היום זה היה מקום פיזי שאפשר לבנות בו דברים, מין כזה hacker space. ובערבים היינו עושים הרבה מאוד אירועים, שוב, המון המון עזרה של יוסי ורדי, שעם השנים הגיעו למקום הזה, סרגי ברין, הפאונדר פרזידנט עד לא מזמן של גוגל, אריאנה הפינגטון, מלא אנשים, טים אמסטרונג שהיה מנכ״ל של AOL, מקס לבצ'ין, שהיה אחד מהמקימים של פייפאל, ג'ימי וולס, שהמקים של ויקיפדיה, כל מיני אנשים שביקרו בארץ ורצו להכיר חנונים בגראז' בחולון, אז אנחנו אירחנו אותם. אז זה היה הגראז' שחשף שוב לעוד, זה בערך היה הדלת השנייה בקווסט שלי, אחרי בסמך של חשיפה להרבה מאוד דברים אחרים. תוך כדי העבודה על הגראז' ובניית הקומיוניטי הזה, צביקה ואני התחלנו לדבר על מה, מה אפשר לעשות, וככה נולד אינוביד. אז מה זה אינוביד? רגע, אז בעצם אינוביד זה עבודה ראשונה. אינוביד זה עבודה ראשונה, כן. עבדתי פעם בחנות צעצועים ברמת השרון. זה נחשב. אז זה נחשב, בגיל 13, פוטרתי מזה מאוד מהר, אז... אבל כן. אוקיי, מגניב. אז מה זה אינוביד? נראה לי שצריכו לערוך מלא דברים פה בסיפור. אין עריכות, אין עריכות. סתם. מה זה אינוביד? אינוביד זה החברה שאני קורא לה הבית היום. סתם, ב-12 שנה האחרונות. אינוביד זה חברת תוכנה שהקמנו בסוף שנת 2007 במטרה או בהבנה שטלוויזיה עוברת לעבור לאינטרנט. כשהטלוויזיה תעבור לאינטרנט, הנחנו שיקרו הרבה מאוד דברים ספציפית בעולם הפרסום. הקמנו את זה בלי להבין שאנחנו הולכים להתעסק בפרסום, כי לא, לא הכרנו את העולם הזה, אבל מה שהכרנו זה שגוגל רכשו את יוטיוב, או הפיצוץ של יוטיוב, ואז זה הוביל לרכישה של יוטיוב. הוקם איזשהו שירות לימים נקרא הולו, הכל קרה בדיוק באותו זמן, 
ואנחנו ישבנו מהצד והסתכלנו על זה ואמרנו, הטלוויזיה עוברת לאינטרנט, שוב, זו הייתה ציפייה הרבה קדימה, ואמרנו שאנחנו מניחים שבימים האלה הטלוויזיה תשתנה משמעותית, היא תרגיש הרבה יותר כמו משחק וידאו, תהיה יותר מותאמת אישית, תהיה יותר, יותר, יותר מקום לאינטראקציה, היא תהיה הרבה יותר מגניבה, וקראנו לזה two-way communication, ואז יצאנו לדרך לבנות את המערכת תוכנה שתאפשר את זה. התחלנו מטכנולוגיה ליוצרי תוכן ולימים ליוצרי פרסומות, להפוך פרסומות לפרסומות אינטראקטיביות, שאנשים יכולים לקנות דרך הפרסומת. אתה רואה טריילר לסטאר וורס, אתה יכול לבדוק את כל ה-cast וביו וכאלה דברים, אפשר לקנות כרטיסים. ועם הזמן התרחבנו והתרחבנו והתרחבנו לעוד צרכים של השוק. ו... Uh, כיום, מה זה אינוביד? אינוביד זה פלטפורמה למפרסמים וסוכנויות פרסום, הפלטפורמה המובילה, אני חייב להגיד, uh, לניהול קמפיינים. כל דבר שהמפרסם צריך, uh, אחד משלושה דברים, אחד זה מה שדיברתי על הקריאייטיב, עדיין אנחנו מתעסקים בווידאו עצמו, כל מיני כלים להנגשה של הווידאו, uh, התאמה אישית, לוקחים פרסומת ל... משווק מסוים, שקם אלקטריק, שרוצה לייצר הרבה מאוד גרסאות של אותו, של אותו פרסומת לפי כל מיני סוגי מוצרים, אז כמה שניות האחרונות ייצרו מוצר שהוא מותאם אישית. אז כל מיני שירותים שקשורים לווידאו עצמו, מה שנקרא באנגלית אד סרבר, שרת פרסומות, שזה מה שמגיש את הפרסומות עצמו, שעושה את הסטרימינג לתוך יוטיוב, לתוך סנאפצ'אט, לתוך הולו, או כל אתר אחר. ושירותי measurement, משהו שמודד ממש את הפרסום, ולימים זה נהפך להיות אחד מהחלקים הכי גדולים, שהיום, שה... אני אגיד לכם קצת במספרים, אז היום משהו כמו 35% מכל הפרסום בארה״ב עובר דרכנו. אנחנו וואו, השירות, השירות הגדול ביותר בפרסום בווידאו. בארה״ב, אנחנו התחרנו בגוג, לגוגל יש שירות שנקרא דאבל קליק, שהתחרנו בו נק טו נק, הם היו מן הסתם הרבה יותר גדולים מאיתנו כל השנים. היום אנחנו מאוד גאים להגיד שאנחנו יותר גדולים מבחינת ווליום בחודש בארה״ב, מבחינת כמות וידאו שעושים לו סטרימינג, כמות פרסומות וידאו. והחזרה רק לטובת עולם המז'רמנט, אחת הנקודות הכי מעניינות בדבר הזה, שבסוף מפרסם רוצה, צריך לשלם על זה ליוטיוב ולכל השירותים האחרים, ואנחנו השירות שלפיו מייצרים את החשבוניות. אנחנו מודדים, אנחנו עוברים בדיקה כל שנה, שהמדידה שלנו נכונה ושאין לנו חריגות או כל מיני דברים כאלה, ולימים החלק הזה הפך להיות משהו מאוד מאוד גדול. אז המנהלי קמפיינים והאחראי PPC, או לא משנה מה, עובדים דרך המערכת שלכם בעצם, על מנת לנהל את הקמפיין הדיגיטלי. חיובי. אוקיי. נראה לי שאנחנו עדיין בכלל לא קרובים למצות את הפוטנציאל של טלוויזיות. חכמות וכולי. חד משמעית, כל התהליך הזה... הוא לקח המון שנים באופן יחסי. כן, תמיד אומרים שדברים, אתה יכול לחלום על דברים, אנשים מצפים שמשהו יגיע הרבה יותר מהר משהם מגיעים, אבל כשהם מגיעים, ההתפשטות קורית יותר מהר משציפית שזה יקרה. אז אותו דבר קורה בארצות הברית עכשיו, זה בערך הפיצוץ נקרא בשפה, בעיתונות לפחות, נקרא לזה סטרימינג וורס. כל מה שקורה עם נטפליקס, okay. למול אפל, למול דיסני ושחקנים אחרים. אז 2019 הייתה השנה של הסטרימינג מידיה, ומפה ממש זה מרגיש כאילו הסכר נפרץ, ויש המון המון אנשים, יש היום יותר 
כמו 65% מבתי האב בארצות הברית צופים בטלוויזיה על גבי האינטרנט, זה לא אומר שהם צופים בכל הטלוויזיה שלהם, כל שעות היום על, על טלוויזיה אינטרנטית, אבל, אבל, חלק אבל, אבל חלק מהזמן, שזה מספר מאוד 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 גדול, והמספר הזה גדל בקצב מאוד גדול, יותר, יותר גדול מה, מן הסתם מהטלוויזיה המסורתית. ויש עוד תהליך שקורה, קיים גם בישראל, בכל מקום אחר, שנקרא cord cutting, אנשים שמתנתקים מכבלים או מלוויין ואומרים, אני אראה רק טלוויזיה דרך האינטרנט, אז המספר הזה גדל בקצבים מטורפים. אחת הבעיות עם חברות, נקרא לזה אדטק, בסדר, או, או גם ה... בכלל, חברות שמתעסקות עם, עם פרסום דיגיטלי, עם אינטרנטי, זה שזה מעצבן אנשים, נכון? והרבה מאוד מפרסמים מעדיפים לפרסם דרך תוכן שיווקי ודרך דברים שהם קצת יותר נקרא לזה רכים. איפה זה פוגש את אינוביד הדבר הזה? כי זה אתגר. חד משמעית, אני חייב להגיד שזה פוגש את אינוביד בכמה רמות, קודם כל שוב בתחום כלכלי מוצרי ומה שאנחנו באמת עושים, אבל אני חייב להגיד שאנחנו הקמנו את אינוביד בעיקר מראייה שאמרנו העולם הולך להשתנות, אני אומר את זה בשיא הכנות, העולם הולך להשתנות ואנחנו רוצים להיות שם. כשזה יקרה ורוצים לסלול את הדרך לזה. ולכן אנחנו אף פעם לא הסתכלנו על איך לעשות הכי הרבה כסף, אלא יותר על מה הדבר הנכון בשביל העתיד. וזה הוביל אותנו כל פעם, אנחנו מוכרים B2B, מוכרים תמיד טכנולוגיה לסוכניות פרסום, למפרסמים ואחרים, אבל אנחנו תמיד חושבים על המשתמש קצה. אז לשאלתך, אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים בשביל לייצר... את המקסימום שמשתמש הקצה ייהנה או יסבול או יסבול כמה שפחות או ייהנה כמה שיותר או אה, ירוויח את המקסימום value מאותו, מאותה פרסומת שזה קורה ממינימום latency וhighest quality streaming שזה יכול להיות כלה בטרגטינג יותר טוב שלא תראה את אותה פרסומת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אם זה לא מעניין אותך או משהו שפשוט ייתן לך ערך חזרה אני אתן לכם דוגמה. בארצות הברית, הולו, ספק הטלוויזיה הכי גדול בארצות הברית, וכמה רשתות שידור גדולות, פוקס לדוגמה, משתמשים בטכנולוגיה שלנו לייצר מוצר שכשאתה מתחיל לראות פרק, לדוגמה, נראה צומת מילר, משתדל תמיד להשתמש בדוגמאות טיפשיות ישראליות שאני לא תמיד טוב בהן, בדרך כלל אני אומר תיק תקשורת ואנשים אומרים לי, תתעדכן קצת, כן. אז נניח אתה רוצה לראות צומת מילר, נניח שזה תוכנית שממומנת על ידי פרסומות, בהתחלת התוכנית, רשת השידור תשאל אותך, תגיד, יש שתי אפשרויות לראות את התוכנית הזאת. או על ידי פרסומות, נניח בשעה הקרובה שתראה את התוכנית, שמונה דקות מתוך השעה יילקחו לפרסומות. או יש לנו מפרסם אחד שמוכן לממן את כל השמונה דקות האלה תמורת 30 שניות. תמורת פרסומת אחת. אבל הפרסומת הזאת היא פרסומת אינטראקטיבית, שאתה מחייב לעשות בה משהו. לדוגמה, הפרסומת תהיה פרסומת של רכב, ורוצים שאתה תבחר את הצבע המועדף עליך לטויוטה החדשה שיוצאת ב-2020, משהו כזה. כלי כזה זה כלי שאתה יכול להגיד שכן, זה עדיין פרסומת, אבל זה כלי שנבנה בראייה שהוא קודם כל חושב על איך מייצרים, נקרא value exchange, איך אתה מייצר משהו שהמשתמש יכול ממש לבחור. אני יכול להגיד, אני הייתי שם, נתנו לי את האופציה. אם לא בחרתי או בחרתי את הרבה מאוד פרסומות, כי אני לא רוצה לעשות עם זה כלום, אז זה מה שזה. בסופו של דבר המפרסם זה שמממן את התוכן הזה, או מממן את אותה צפייה, ולכן המשתמש, זה חלק אינטגרלי מחוויית הצפייה. זה עדיין משהו חיצוני, אבל התוכנית, כלומר, אתה לא יודע למדוד נכון היום את הכוס קפה של סטארבקס שצצה פתאום במשחקי הכס, או אתה לא יודע לתת לזה... 
נקרא לזה, לאותו מנהל של שיווק את, את הכלי לנהל את זה בצורה נכונה דרך הפלטפורמה שלך? שאלה מעניינת, אנחנו התחלנו בדיוק מזה, העולם הזה נקרא Product Placement, ואנחנו התחלנו מעולם של Virtual Product Placement. כי זה Post Production, מה שנקרא. נכון, ב... אז, וגם זה משהו שהוא מרונדר לתוך התוכן, mm-hmm. יש לו מעט מאוד יכולת לשנות. אז הטכנולוגיה שהאינוויד הוקמה על ידי Image Processing של וידאו, ולנסות לזהות שטחים. 3D Reconstruction, לנסות לזהות את התלת מימד שנמצא בתוך הוידאו, לדוגמה שולחן או קירות או כל דבר, ואז להגיד, זה מקום שבו אפשר לשים פחית קוקה קולה. בטוח ששמעתם דוגמאות כאלה. ומזה התחלנו, על זה גייסנו את ה-Seed Round, mm-hmm. ה-A-Round, מזה יצאנו לשוק. הבעיה מאוד גדולה בזה, זה שעולם הפרסום, עולם של 250 מיליארד דולר, ספציפית בטלוויזיה 70 מיליארד דולר בארצות הברית, זה עולם שעובד על סקייל. אני דיסני, עולה, אני אתן דוגמה, דיסני השיקו את השירות דיסני פלאס שלהם היום, דיסני זה לקוח מאוד גדול של אינוביד, היעד של דיסני פלאס היה ש-95% מהאמריקאים שיש בגילאים מסוימים שיכולים לקנות את השירות הזה, שידעו מה זה דיסני פלאס ויראו לפחות שלוש פעמים את המותג הזה בשבוע. בשביל שהדבר הזה יקרה צריך מסה ענקית של פרסום, כמובן המון המון כסף, אבל, אבל צריך המון 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 חשיפות של פרסומת. ולכן אותו פרודקט פלייסמנט עובד מאוד טוב בשביל להשריש מסרים או לבנות מותגים, אבל לא בשביל סקייל. אז דיברת על הגיוס, כמה גייסתם בראונד A או בסיד לפניו? בסיד גייסנו, זה מצחיק להגיד זה היום, המספרים השתנו מאוד ב-12 שנה האחרונות, אנחנו גייסנו 25 אלף דולר באנג'ל ראונד, מג'ף פולבר. מה עושים עם 25 אלף דולר? זה מחזיק המון זמן כשאתה לא מושך משכורת, לא משכיר משרד, לא משלם לאף אחד. וזה יושב בבנק בעצם, ולא עושים איתו כלום. ואתה טס איתו לחו"ל שלוש פעמים וזה אז נגמר. אבל, ואז גייסנו, אני חושב שבסוף 100 אלף דולר, אינג'ל ראונד, מצביקה קלח וג'ף פולבר. ואז בתחילת 2008 גייסנו A-Round מג'נסיס, שאתה mm-hmm. ג'ונתן זקס. Okay. Uh, שכבר לא קיימת uh, היום. ג'נסיס לא קיימת היום. Uh, זה היה A-Round ומזה יצאנו לדרך. Mm-hmm. ועד היום כמה גויס סך הכל? כמעט 100. כמעט 100. אז היום חברה מונה כבר 350 עובדים. Uh, משהו כזה, כן. איך אתה מסתכל על הדרך הזו? מי בין המחאה, שני אנשים בעצם? שלושה, צחי זיגדון, שותפנו השלישי. הזכרתי את צביקה נטר מהגראז', צחי זיגדון, צביקה ואני הקמנו את דינוביד, ומאז הזרוע נטויה. שזה מדהים, אני חושב שהתמזל מזלנו להגיע לתעשייה מדהימה, לבנות מוצר קסום ולהכיר הרבה מאוד אנשים מדהימים בדרך. שביחד בנינו את, את מה שהיום זה אינוביד, ונמשיך לבנות עוד הרבה קדימה. הקשבתי לכמה פודקאסטים אחרים מכמה חברות אחרות ש, שהגיעו לפה, אחד הדברים שקרו באינוביד עם השנים, בעיקר בגלל שזה השוק שאנחנו קיים, זה החברה היא מאוד מבוזרת. יש כמעט 100 אנשים בישראל, בערך 100 אנשים בניו יורק. וכל השאר נמצאים בהרבה מאוד משרדים אחרים. יש לנו משרד ב-LA, בסן פרנסיסקו, בשיקגו, בדטרויט, בלונדון, בסינגפור, בטוקיו, בסידני, 
שהם בעיקר בטח משרדי מכירות יותר מקומיים, בארץ פיתוח ובניו יורק פרודקט ופיתוח או איזשהו סידור כזה. בניו יורק כמעט כל הפונקציות, זה נכון, רוב הפיתוח, כמעט כל הפיתוח נעשה בישראל, רכשנו חברה לא מזמן בבונוס איירס, שיש שם צוות פיתוח גם כן, ואנחנו, אחד מהדברים שאנחנו עושים הרבה מאוד, זה מחברים מאוד, באיזשהו שינוי שלמדנו עם השנים. שבהם, בגלל שהחברה מבוזרת, אחד הלקחים הכי גדולים שאני חושב שלמדתי באינוביד, זה המחיר שאתה משלם כשהמפתחים או כשצוות הפיתוח, או בעצם שהחברה מבוזרת, לא משנה איך זה, אבל שלא כל החברה יושבת בתוך השוק המרכזי, אתה משלם מחיר בהעברת ידע ממאה שווקים או בניתוק של האנשים. שינוי מאוד גדול שעשינו ב... שנתיים האחרונות, אולי קצת, קצת יותר, בשביל לכפר על הבעיה הזאת. או לנסות לשנות את זה, זה מה שאנחנו קוראים לו Impact Driven Development. זה מתודולוגיה שלמדנו מפייסבוק, שבעצם כמעט בכוח לחבר מפתחים ואנשי פרודקט, אבל ספציפית מפתחים, אל השוק. הדרך שאנחנו עושים את זה, זה גם בלבנות את צוותי הפיתוח לפי קווי מוצרים. שתיים, באנשי הפרודקט וראש הצוות, או מי שה-VP שמוביל את הפיתוח הזה, הם מוכווני תוצאות עסקיות ולא שום דבר אחר. כל הפרודקט והגולד וכל הדברים מוכוון תוצאות עסקיות. זאת אומרת שכל אחד מהמפתחים מודע לתוצאות העסקיות של אותו מוצר, או היעדים של אותו מוצר. ודבר אחרון שהשקענו בזה הרבה מאוד, וגם שמנו על זה הרבה מאוד כסף, זה להטיס המון אנשים כל הזמן. לשוק, בעיקר לניו יורק, ל-LA, לשיקגו, אבל גם ללונדון ולמשרדים אחרים. עכשיו יש לנו גם משרד בבונוס איירס, אז זה גם להטיס את החבר'ה מבונוס איירס לארץ ולחבר את כל הדברים. אבל אנחנו ב-2019, סתם הסתכלנו על המספרים. תקציב הטראבל של... תקציב הטראבל שלנו היה מטורף, אבל זה די מטורף, כי אני חייב להגיד שכזה... Put our money where our mouth is, is uh, אמרנו רוצ, שזה מה שאנחנו רוצים לעשות, ואנחנו רוצים לעלות כיתה, um, ומזה יבוא מכפיל הכוח שלנו, ברגע שכל תוכניתן, כל מי שבצוות הפיתוח, לא רק יכיר את המוצר ויכיר את השוק, אבל יכיר בעיניים, בשם, מי הלקוח של המוצר, וידע, uh, וידע מי זה הבן אדם מאחורי האימייל, וזה לא דרך אקאונט מנג'ר או כאלה דברים, um, אז צריך לשלם את זה. ב- okay. ואיך אתם מודדים את זה אחר כך? איך אתה יודע אם באמת הבן אדם שטסת עכשיו ל... זה עשה את האימפקט. זה מאוד מאוד פשוט. דולר מדבר. פשוט המוצר, אנחנו מצליחים להגיע לתוצאות יותר מהר, והמוצרים מגיעים להצלחה כלכלית. יותר אכפת להם? יותר אכפת לתוכניתן, כי הוא מכיר את ה... פרסונה בצד השני של הקו? הפרסונה זה, זה, זה רק נדבך אחד, אני חושב yeah. שבהכללה יותר גדולה אפשר להגיד שזה מאוד מאוד ברור, ברגע שאתה... נמצא מנותק מהשוק, מנותק מה, מהלקוח, אתה מפתח או בונה, אפשר להמשיל את זה בערך לכל תעשייה, אני מניח, mm-hmm. אבל ברגע שאתה לא מחובר לתוצאות של מה שאתה עושה, אני חושב שלכתוב תוכנה זה אומנות. כשאתה לא מחובר למי צורך את האומנות שלך, זה מן הסתם זה מוריד את המוטיבציה, okay. מוריד את ה... ואפילו מוריד את היכולת שלך לחשוב, כי כל אחד מצוות הפיתוח צריך לדעת מאוד מאוד טוב מה הלבטים והבעיות של הלקוח, ו... מן הסתם ברור שפרודקט מכווין מאוד את מה, את מה צריך ואת ה, האסטרטגיה ואת הראייה הכללית, אבל כל אחד, כל אחד מהאנשים הוא לא עובד בצוות הפיתוח, מקבל, מקבל מטלות ומבצע אותן, אלא כל אחד מהאנשים מכירים את המטריה בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים ללמד. תגיד, 
אתה ה-CTO של החברה, אתה יושב בניו יורק, הפיתוח קורה פה בארץ. איך מייצרים קלצ'ר בצורה הזו? אני מניח שקלצ'ר זה גם אתגר בחברה כשהיא מבוזרת, אבל גם אתם ממש מבוזרים, כלומר, בעל התפקיד הטכנולוגי הבכיר ביותר בחברה ושאר צוות הפיתוח. קודם כל, איך עושים את זה? בצורה מאוד פשוטה. מגייסים בחור בשם יובל פמפר, שמנהל את הפיתוח בישראל, אחד האנשים היותר טובים שהכרתי בחיי, שמוביל כל דבר, ואני לא חושב שאני הטכנולוג הבכיר, זה אל תאמין למה שכתוב בעיתונות. אל תאמין לטייטל. אל תאמין לטייטל או לכל דבר אחר, אבל... כן, אני חייב להגיד שאחד הדברים שאני מתעסק בהם, אני אקפוץ קצת לצד השני של השאלה, אבל עניתי על יובל, ספציפית לאיך מחברים ואיך מקדמים את, ה, את, ה, את הצוות בארץ, מובילים, עכשיו זה לא באמת מנותק, יובל אחראי על הכל, אבל ספציפית למה אני עושה, וזה התחיל מהסיבה שעברתי ב-2009, הבנו מאוד מהר שבעולם שלנו, אנחנו מייצרים, שוב, בעולם ה-B2C, אינטגרציה למערכות אחרות שקיימות, שזה כמו למכור Enterprise Solutions, אינטגרציה למערכות אחרות בארגון או למערכות אחרות באקוסיסטם, סליחה שאני אומר כל כך הרבה מילים באנגלית. תמיד אני שונא שאנשים עושים את זה, אבל... אז האינטגרציה למערכות אחרות היא מרכיב הכרחי יותר מכל דבר אחר בשביל הצלחה. אז חלק מאוד גדול ממה שאני עושה כל היום, שוב, מ-2009 עד היום, זה עבודה עם חברות אחרות, פייסבוק, גוגל ודברים אחרים, ולכלה בכל מיני שותפים, NBC, CBS, Fox, וחצי לקוחות שלנו, שלהם יש מערכות בארגון, להכיר מאוד 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 טוב איך הדברים האלה עובדים, איך מתחברים לרודמאפ שלהם, מה... זה התחיל מאיך לעשות האקינג ולהיכנס לדברים כאלה, מפלצות, והיום זה... איך לחשוב שנתיים קדימה לאיפה שהתעשייה הולכת להיות, את כל העבודה שאנחנו עושים היום, והיום אנחנו עושים לה את הכסף, זה תהליכים שהתחלנו לפני חמש שנים, שהעולם הזה היה הרבה יותר קטן, עולם הסטרימינג, קונקטד טיווי וכאלה. כמה אתה נדרש להגיע לארץ? כמה אתה מבלה פה? לא מספיק, זו התשובה שאני תמיד אומר. אני מגיע ארבע פעמים בשנה, בערך. לתקופות או שככה... קפיצות. נגיעה וחזרה. זה משתנה. עכשיו, קודם כל אנחנו מטיסים המון המון אנשים לארה״ב או למשרדים אחרים. אני אישית טס כמעט כל שבוע לאנשהו, לאחד המשרדים האחרים שלנו, או לקוחות או לדברים אחרים. די הרבה גם לישראל, או כמו שאמרתי, 4-5 פעמים בשנה. זה לא נשמע כל כך הרבה, אבל זה די הרבה. אבל... כן, אני חושב שזה לא מספיק אף פעם, אין תחליף לשבת באותו חדר עם וייטבורד ולפתור בעיות. זום או כל, כל דבר אחר לא באמת פותר, פותר כאלה דברים. ומה התוכניות של לינוביד קדימה? הנפקה? <אם>, לא יודע, התוכניות שלנו קדימה להשתלט על העולם, אנחנו רוצים שכל... תן לנו סקופ, אנחנו רוצים לצאת פה עם איזושהי כותרת. אני אתן לך סקופ ש-money is overrated, אנחנו... 35% מהשוק, אנחנו רוצים להיות 100%, השוק הזה רק הולך לגדול. אנחנו רוצים שכל טלוויזיה, אנחנו בטוחים שכל טלוויזיה בעולם וכל בן אדם בעולם, נתחיל בארה״ב, אבל זה ימשיך לכל מדינה אחרת, יצפה בטלוויזיה, לא יראו פחות טלוויזיה, יראו רק יותר, <אח> ואנשים פשוט ינתקו את הכבלים, הכבל קופר שלהם, או הכבל קואקס שלהם, או את הלוויין, ויעבירו את זה לכבל אתרנט, או 
או לכבל אינטרנט, תראה, פרטנר, פרטנר טבעי ודומיהם. גם בא... יסב כבר התחילו להעביר כן. פעילות שלהם. בעולם הזה, ברגע שעוברים, אני אתן לך תשובה קצת עסקית לדבר הזה, בעולם הטלוויזיה, עולם פרסום בטלוויזיה, בארצות הברית הוא בער, מוערך במשהו כמו 70 מיליארד דולר. אחוז הטכנולוגיה ב-70 מיליארד דולר הזה, מי שלוקח, זה, זה סך כל עוגת, עוגת הפרסום שמתחלקת להרבה מאוד דברים. אחוז הטכנולוגיה מזה הוא מאוד מאוד קטן, בעיקר בגלל שטלוויזיה זה, זה גינות סגורות, שרשתות בעצם ניהלו את הרשת שלהם, ניהלו את הטכנולוגיה, ניהלו את הממירים, את האמצעות מדידה, כל הדברים היו מאוד מאוד סגורים. אחד הדברים המדהימים שקורה באינטרנט, ברגע שלוקחים את אותו דבר, עושים copy paste לאינטרנט, הדבר הראשון שקורה זה שזה מאפשר להרבה מאוד טכנולוגיה להיכנס. ואז האמונה בשוק הוא שאחוז הטכנולוגיה, למדוד את זה בכסף, אבל זה לא כזה חשוב, גם בהשפעה ובדברים אחרים, אחוז הטכנולוגיה יהיה משמעותית יותר גדול. ולכן אנחנו, שאלת מה העתיד של אינוויד, העתיד של אינוויד לרכב על הגל הזה, אבל יותר גם לייצר את זה, שמה שאמרת קודם על זה שאנשים לא אוהבים פרסום, אז לשנות את זה. ליצור פרסום שאנשים כן אוהבים. ליצור דברים שאם נביא לתועלת, או נביא משהו מעניין, או משהו מותאם, או משהו שמביא איזשהו ערך, אז אנשים לא יחשבו שהם שונאים את זה, אלא יחשבו של, אה, קיבלתי מזה איזשהו value חזרה. אז זה, ה... זה היעד שלנו. Mm-hmm. יפה. כיף לך? הכי כיף לי בעולם. נראה לי שזה מה שחשוב, לא? ממש כן. ממש כיף לי. זה מוביל אותנו ישר לשאלון, כי זמננו עומד להסתיים. לא, זה היה ממש כיף, אפשר עוד. רועי הוא הטיימר שלנו. לא שתיתי את הבירה שלי כמעט בכלל. אז הנה, תכף תהיה לך הזדמנות, אבל ממש לפני זה כמה שאלות קצרות שאנחנו שואלים כל אורח שלנו בסוף הפרק. מתחיל מהשאלה הראשונה, אייפון או אנדרואיד? ברור שאייפון. ברור שאייפון. הצוות של יוסי היום, אנחנו מעודדים. שירות ענן מועדף? אני חייב להגיד שיש לי ביקורת על השאלות שלכם, אבל לא יודע, זה לא מה שאני אמור לעשות. רגע, אז שירות ענן מועדף, AWS, אנחנו משמשים ב-AWS שנים. שתבין, השאלה הזאת היא רק הרמה להנחתה ליוסי בסוף כל פרק, לתת איזשהו ספונסרשיפ לאחד מהחבר'ה שמספק לנו קרדיטים לבוגרי העמותה. סליחה, אף פעם לא הייתי טוב במסגרת, אז אני אסתום את הפה ואני... זה נכון אגב. אגב, פרסום סמוי ומסרים שיווקיים ככה על הדרך. תגיד את שמות הבירה, זה גם פרסום. אפליקציה שאתה הכי אוהב להשתמש בה? אפליקציה שאני הכי אוהב להשתמש בה, יש לי מלא. נראה לי שטוויטר זה אחד הדברים שאני הכי הרבה משתמש בהם. אם מסתכלים על זמנים, אני מניח, אינסטגרם זה אחד מהדברים שאני הכי מוקסם מהם. סתם אני אתן אנקדוטה קטנה ונחמדה. אמרת אנשים שונאים פרסום, אני חושב שאינסטגרם זה בערך מוצר הפרסום הכי טוב בעולם, ולו בגלל אה, שכשאתה רואה את הפרסומת באינסטגרם, היא הכי פחות מרגישה כמו פרסומת. הסיבה נכון. שהם עושים את זה, זה בגלל הדמוקרטיה של הפרסום. פרסום בטלוויזיה, אתה מכיר את הנתונים המצחיקים האלה, אבל יש בערך, ברשת טלוויזיה ענקית, יש בערך 200 מפרסמים, זה הכל. בפייסבוק יש 7 מיליון מפרסמים, ברגע שיש 7 מיליון, היכולת להתאים ל... אני אוהב לנסוע בסקייטבורד, אז אם אני אקבל מותג של סקייטבורד, אז זה מגניב, כי אני אוהב mm-hmm. לראות וידאו של סקייטבורד. אז, אז בשביל זה אני חושב שאינסטגרם זה מוצר מדהים חדשני, וכן, משנה את העולם הרבה מעבר למה ש... 
אנשים מדברים עליהם. בתור אחד שטס הרבה, תנסה טריפ אקשן, נראה לי שאתה לא תתאכזב, זה אפליקציה ש... אנחנו חזקים בטריפ אקשן. כן, אז מאוד 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 ידידותית ועוזרת. אפליקציה מהצד השני שאתה לא אוהב, או פחות אוהב? ש... אפליקציה שאני לא אוהב... יש כל מיני דברים שמשגעים אותי בטלפון שאני לא מבין איך אנחנו כמעט ב-2020, מוחרתיים, ועדיין, אתה מכיר את זה שאתה רוצה לחפש קונטקט של מישהו, ואם אתה מחפש אותו בלינקדאין, אז הקקע הזה לא עובד, צריך ללכת לגוגל, לחפש אותו ולכתוב לינקדאין בסוף, ואז זה הולך, ואז אתה מקבל את זה בלינקדאין. אתה שואל את עצמך, מה לזלזל אתם עושים? הם לא הגיעו לזה, זה ב... למה לא הצלחת לפתור את זה? זה ברודמפ שלהם. אז יש המון פיצ'רים כאלה שאתה אומר לעצמך, אז אני לא יודע אם זה אפליקציה שאני שונא, אבל לא יודע, אני אוהב את לינקדאין, אבל אני חושב שזה, כשאתה לא, לא יודע, אמרת אייפון ואנדרואיד, אני חושב שאחת הסיבות שאני אוהב את אייפון, כי זה פשוט עובד יותר טוב וזה סגור, עם כל הדברים הרעים בזה, אבל זה אחד המוצרים הכי טובים שנעשו אי פעם, ויש כל כך הרבה אפליקציות כאלה שהן לא כאלה. החלום שלי שאינוביד, אנשים יגידו על אינוביד שאנחנו, אנחנו כאלה, זה פשוט עושה את זה טוב, כשאתה משתמש בזה זה מרגיש טוב. אז יש כאלה שהרבה שהם לא מרגישים ככה. אוקיי, okay, השאלה הבאה שאנחנו שואלים בסוף כל פרק, אתה, אתה ענית כבר באמצע, בעצם בתחילת הפרק, מה זה ממרם בשבילך, אבל בוא נחליף את השאלה כדי שבכל זאת נוכל להתקיל אותך עוד קצת <אח> ככה בריל טיים. איזה טיפ הכי חשוב אתה חושב היית נותן למי שסיים עכשיו את קורס תכנות, או סיים את השירות הצבאי ו- ויוצא בעצם לפרק הבא בחייו? מה, מה הטיפ הכי חשוב שאתה יכול לתת לבן אדם כזה? יש משפט שצביקה ואני לקחתי את זה מצביקה ויש משפט שאנחנו כל הזמן אומרים שהוא הכל פתח תקווה. שצביקה הוא מפתח תקווה אני לא אין לי שום קשר לפתח תקווה אבל אבל זה בערך הטיפ שאני יכול להגיד זה שלא משנה כמה דברים נראים נורא גדולים וגלמרס מרחוק בסוף כולם אנשים וכולם בדיוק אותו דבר. זה כל כך הרבה פעמים קרה לנו בהיסטוריה שאמרנו, וואו, ל-NBC, שהקמנו את אינוביד ממשרדים בחשמונאים 115, ואמרנו לעצמנו, מה, בשביל לעשות את הדבר הזה חייבים להיות אינטגרייטד לווידאו פלייר של NBC, איך לעזאזל נגיע לזה? ואני זוכר את היום הראשון שהיינו במשרדים של NBC, ואז הבן אדם ב-NBC שנפגשנו איתו פעם ראשונה, ימים אחר כך, כמה שנים אחר כך, פוטר מ-NBC ובא לחפש עבודה אצלנו. בסוף לא עבד אצלנו, אבל הגיש קורות חיים, ואז אמרנו, הכל זה פתח תקווה, בסוף זה הכל אנשים, כל דבר אפשרי, אם אתה מביא את התועלת האמיתית, ועם המון דרייב, לעבור דרך קירות אפשר הכל. אחלה, אהבתי. המון תודה. תודה רבה, תודה רבה רועי, תודה רבה טל, תודה רבה יוסי, תודה רבה רועי. ביי טל. חיים.